0: 听众朋友，大家好，我是张静。今天是2021年的7月25日，也是7月的最后的一个周末了。今天的真心相遇是由张静在空中陪伴着大家度过这一段美好的时光。在节目里面，除了会为您点播好听的歌曲之外，也会和各位听众朋友们分享很多有关于如何的让我们身体能够更健康的一些方法。我想日积月累下来，经常听张静的《真心相遇》节目的听众朋友们，大家都很懂得在日常生活里面用很简单的方法保养自己吧。同时呢，对于新闻里面所播出的一些慢性疾病或者是重大疾病的知识，应该也都不会频乏，至少。透过了电视媒体在讲一个案例的时候，我们都听得懂，我们也知道那个病人的状况是为什么会发生这样的疾病。这就是一个人经常能够吸收新的知识所带来的一种与时俱进的感觉。其实，只要是人，随着岁月的流逝，我们一定会年龄增加，让身边的年轻人呢觉得我们就是一位老人。可是，老人也有让年轻人佩服的时候，就是我们做一个和时代一起向前走的老人，不论。新闻的媒体，或者是我们身边的年轻人，也或许是我们的孙子辈，他们在谈到一些知识的时候，我们都能够插得上嘴，而且呢，不会让他觉得我们是随便乱说、倚老卖老。经常听光华电台各个栏目的听众朋友们，一定就是会给人这样的感觉，因为我们各个主持人都会在节目里面和您畅谈一些最新的时事，还有就是像张静一样会和您分享一些非常有内容的话题，有关于医疗科学方面的资讯，让我们大家都能够成为一个与时俱进的人。而不会被这个时代的资讯爆炸给淘汰掉了。希望各位听众朋友，您在听广播的时候呢，多少都能够吸收一点。当然，听到了好听、您喜欢的音乐的时候呢，也可以放松心情，这也是一种对于身体健康的保养哦。现在有越来越多的，不管是医生还是一些食品营养家，都发现。如果想要身体好，想要长寿，其实啊，心情占了一半以上的重要因素。能够经常保持乐观、热情，同时又具有好心情的朋友们，通常身体都是比较健康，而且不容易退化和老化的。我相信我们收音机旁边就有很多的听众朋友都是如此，因为透过您的来信，我就发现。其实这些听众朋友陪伴着张静已经有十几二十年了，但是从您的字里行间，我都可以看得出来，大家的思想一点都没有变老。更何况能够这样文笔流畅的写信到台湾来给张静，您是一点都没有退化哦。也很为这些写信来的听众朋友们开心，希望大家要一起的进步，一起的向人生前面的道路迈进哦。今天节目的一开始呢，张静想了一下，好久都没有为大家点播杨丞琳的歌曲了，因为新冠肺炎的疫情。杨丞琳和她的夫婿，也就是对岸非常知名的歌手李荣浩，分隔两地。在这两年之间呢，杨丞琳竟然悄悄的曾经到大陆去定居，探望她的夫婿和她的公婆。其实现在要往返哪一个国家都很不方便，像他去一趟再回来，又要被台湾隔离14天。但是他为了要表达作为人妻、作为媳妇的心情，还是不辞劳苦地飞到了对岸，看到了这样的报道呢。张晋就很替他高兴，表示他的婚姻是很幸福的。杨丞琳从十几岁就出道。本来是一个女子合唱的团体，但是她表现的最杰出，而且也一直单飞到了现在。别人呢，可能都已经退出了歌坛，也有像黄小柔已经成为了三个孩子的妈，但是杨丞琳在歌坛的表现却是有目共睹。一路的走来，张静觉得她的歌曲呢，在没有遇到李荣浩为她写歌之前。他的风格一直都有一种多变的感觉，有慢歌，有快歌，有抒情的，也有为了要跟得上时代比较快节奏的歌曲。那么节目的一开始呢，张晋就为您送上这首在他还没有遇到李荣浩、没有为他编曲写歌之前，他的专辑当中一首很好听的主题歌，这也是这张专辑里的第一主打歌。歌曲的名字叫做《天使之翼》，翼也就是翅膀，非常好听的一首歌。我们先来听听他在当年很年轻的时候，还没有结婚的时候，他的歌曲的风格。待会儿在后续的节目当中，张静就会为您介绍李荣浩为他写的歌曲是很不一样的味道。不过，我们现在先来听这首《天使之翼》。
1: 云层之上，曙光微亮，弥漫无限希望，心情豁然开朗。浩瀚天际投影在海上，不怕世界虚假。瞳孔里我看见翅膀，勇敢飞翔是我的信仰，横冲直撞爱一场。的信仰，他们的脸上闪烁无畏的光，就爱疯了，爱上了，心碎的目光寻找温暖翅膀。他们的眼睛和他们的肩膀，他们的脸上藏着优雅的伤，都爱疯了，爱上了，天使的翅膀承载你的。充冲直
0: 各位听众朋友，我是张静。今天节目的一开始要和您聊一个非常有趣的话题。我们中国人啊，都很喜欢算命。现在的年轻人呢，因为西洋的资讯大量的进入了，所以呢，现在的年轻人可能。不去算我们古早时代的什么紫微斗数啊、八字论命啊，他们很喜欢算塔罗牌啊、星座啊。其实讲穿了，都是为了要满足我们对于未来渴望知道的那种心情。只要上网或者是到实体的书店里面去逛一圈，您就会发现。把自己所出生的年月日，还有一些性别的资料输进去以后，各式各样帮你算塔罗的、算星座、算流年的，都会一跃而进入了我们的眼帘。那张晋自己呢，还曾经在实体的书店里面买了两本书，他的书名叫做《算病》。因为引起了我的好奇，所以就买回家仔细的把这两本上下册的书给看完了。它的理论呢，就是根据我们的血型啊，还有我们出生的到现在的年龄啊，各式各样的资讯呢，它可以算得出来。您在十年后、二十年后会得到什么样的病？还会根据血型有不一样的情况发生呢？当然，到底准不准，我并不知道，因为我只是好奇。我们每一个人都会变老，十年后、二十年后，甚至于三十年后，我们自己到底身体的状况会变得如何，会得到什么样的疾病？当然很想知道，如果这样的血型，或者是这样的年龄，这样的出生八字都容易得到哪些疾病的话，那么我们提早30年前、2 0年前、1 0年前就开始预防的话，那我们很可能就会变成那当中不得这些病的一成人了。只要是 10% 的几率，大家应该都很愿意努力来预防吧。那么，台湾因为有全民健康保险，所以每一个人只要您是在合格的医院里面去看病，透过健保卡就会有一些资料上传。现在呢，台湾的国民健康署它就推出了一种经过科学的城市，这个“城”是工程的“城”，“市”是市样的“市”，也就是年轻人所说的 A P P App。就是我们现在手机和电脑安装的 APP， 我们中文呢就把它称为“城市”。推出这样的城市，让我们能够自己算得出来，就是想要提醒台湾人能够及早的改善您罹患慢性疾病的危险因子，因为。台湾根据每一年的十大死因当中，慢性疾病就占了一半。所谓的慢性疾病呢，像高血压、高血脂还有糖尿病，也就是说，您经年累月的要靠着服药把它压下去的这些，都叫做慢性疾病，而不是立即性的倒下去就突然的心肌梗塞走了，这种就叫做立即性的疾病。那么台湾竟然。慢性疾病而死亡的就占了一半的人数，所以这也就是为什么我们每个人都很好奇，自己在十年之后、二十年、三十年之后，到底会罹患哪些慢性疾病。国民健康署透过了科技的资料，然后请工程师写了这样的程式，希望大家能够去推估出您未来罹患慢性疾病的风险有多少，那么就可以提早的预防，养成健康的生活习惯，当然罹患慢性疾病的发生率就会大大的降低了。举例来说，好了。根据国民健康署说，像在病例当中呢，有一位廖先生，他进入了中年以后，因为工作很忙碌，很少运动，于是呢，体重就这样的慢慢的增加，慢慢的增加。到他警觉自己好像有一点爬楼梯都会喘，而且必须要靠着一些药物来控制自己的心脏那种不舒服的感觉的时候呢，体重已经飙破了一百公斤了。那么他用慢性疾病风险评估的这个 A P P， 也就是我们说的。在科技 上， 工程师所写出来的这个程市试算了之后 呢， 发现他十年之后罹患糖尿病的几率竟然高达了百分之五十。医生提醒他 说：“ 如果你再放任你的体重继续的飙升的 话， 那么糖尿病你是躲不过 的。” 廖先生当然很紧 张， 因为他也知道。虽然糖尿病可以靠着药物把它控制下来，甚至于可以靠着每天打胰岛素让它压下来，可是糖尿病会引发其他的并发症，造成其他的器官衰竭，最后就会走向死亡。他的年纪还不大，廖先生当然不希望这么早就离开了自己亲爱的家人。所以呢，他经过了医生的提醒以后，就开始减重的计划，控制自己的饮食，而且养成了每天慢跑的运动习惯。一个月之后，他就掉了将近四公斤的体重，这也让他非常的有信心。那么回诊的时候呢，医生帮他又用这个科技的城市再次的算了一下，说如果。他的体重能够控制在74公斤以下，那么他未来罹患糖尿病的风险将会降到只有一成多的风险。医生为他评估的这个结果，大大的激发了廖先生控制体重、养成运动习惯的那种企图心。国民健康署在推出了台湾慢性疾病风险评估的城市之后，他也以廖先生的案例鼓励大家说。如果您拿到了健康检查报告以后，自己把健康检查报告的数据输入到电脑当中，利用这个程式计算未来十年后罹患一些慢性疾病，比如说刚才提到的糖尿病、高血压，还有所谓的高血脂引起的冠心症和脑中风，以及心血管等。五种慢性疾病的风险，并且把它分为红、黄、绿色三种等级。也就是说，罹患高血压的等级呢，如果是红色，那就是您非常的危险哦，具有高风险；如果是黄色，那就是中间的罹患率；如果是绿色，那表示您是很安全的，未来的十年罹患高血压的几率呢是很低的。这样就可以让我们的民众有一种警觉心，提早预防、提早运动，养成健康的饮食习惯。于是呢，您就可以大大的降低将来罹患慢性疾病的风险了。聊到了这个有趣的。可以为我们算病的科技城市之后呢？张静也要引用一位，他是我们台湾血脂肪还有动脉硬化协会的理事陈兆文教授，他就表示说，在慢性疾病里面，像心血管疾病发病的状况是最严重的。根据研究指出呢，在急性心肌梗塞还有猝死的案例当中，有超过六成的男性，还有将近五成的女性，她是没有出现任何的心血管疾病症状的，也从来不会去医院里面做身体健康检查，或者是有医疗的记录。那么这个。慢性疾病风险评估推出了以后，台湾人不妨可以自己先在家里面自己评估身体健康的情况。如果他算出了在未来十年后，您罹患慢性疾病的风险是属于中度或高度的，那么您可以经过了自行评估以后，慢慢的改善。平常不良的生活习惯、不好的饮食习惯，如果不知道要如何的改善的话，也可以就近到自己所居住的附近的，不必是大型医院，只要是基层合格的医疗院所里面寻求医生的帮助。您把。评估的结果向医生报告，或者是给他看您的手机里面的记载，或者是电脑当中所评估出来的慢性疾病的风险率的话，那么这位合格的医生一定就可以指导您如何的养成健康的生活习惯和饮食习惯。当然，最终的结果就是预防了慢性疾病发生的几率。各位听众朋友，您不要以为要预防慢性疾病是一件很难的事。根据台湾的医生指导说，其实如果您知道未来离病的风险很高的话，只要在日常的三餐饮食里面减少盐分，限制喝酒的数量，减少体重，甚至于完全的戒烟，那么。透过了改善饮食的习惯，还有养成运动的习惯以后，其实您的身体健康就会大大的提高，那么未来离病的几率也就大大的降低了。这是一个相对的比较，所以各位听众朋友，科技真的为我们带来了好多的方便哦。像我刚才提到，我曾经在书店里面，因为好奇买了这上下两侧的算病。但是透过文字呢，其实看完了以后也就看完了，完全的不知道要如何的去算出我未来会得什么疾病，而且是半信半疑，因为他又讲到了血型，又讲到了出生的年月日，感觉好像很不科学。可是呢，台湾的国民健康署所推出的这个在手机或是电脑里面的试算程式，是您透过了您的身高、体重、还有血压，以及生活上的饮食习惯和有没有规律的运动等等等等的这些条件输入了以后，就可以算出你未来十年罹患慢性疾病的风险几率。我感觉这些具体的我们自己的身体的一些数据呢，算出来的是比较科学的，而且是比较有根据的。同时呢，了解了自己的身体状况以后，就近的就在自己住家附近的医疗院所就可以寻求帮助，由医生来指导我们如何健康的饮食，如何做适合我们年龄的运动。这真的是一个很方便的科技所带来的城市，各位听众朋友，这些能够用数据算出来的科学的 A P P， 通常只要在手机或者电脑里面搜寻一下，您就会找到了。今天听到了张静为您介绍这样的城市，所谓的城市呢，就是工程师写出来的一些数据条件。我们只要输入了必备的条件以后，就可以算出结果了，非常的方便。各位听众朋友听了以后，是不是也可以到自己的手机或者是自己的电脑里面去海搜一下？说不定就会跳出来台湾所推出的这个 A P P 哦，您也可以试算一下。聊完了张静自己很好奇，而且非常有趣的可以评估我们自己身体健康风险的 A P P 之后呢，先让我们休息一会儿。刚才节目的开始呢，张静也为您介绍杨丞琳，她后来因为透过李荣浩为他写歌，而两个人彼此认识、相爱，也结为连理。他优秀的另一半，他的夫婿李荣浩。在为他推出的专辑当中，也让梁成琳在台湾得奖的一首歌，就是这张专辑的主打歌，叫做《年轮说》。各位听众朋友，每一棵大树它的横切面都可以让我们看到它的年轮，以至于能够推算出这棵大树已经几岁了。像有一些大树呢，都已经是百年以上的大树了。那么人。也是透过了我们的年龄，一轮又一轮，一年又一年的，渐渐的，我们的年龄增加了，心情也会不一样了。我们现在就来听听杨丞琳他所唱的，而由他的夫婿李荣浩为他写的《年轮说》和他年轻时候的专辑，就是很不一样的味道哦。这张专辑也为杨丞琳带来了许多的荣耀，获得了台湾的金曲奖的最佳女歌手。我们现在就一起来听听《年轮说》这首好听的歌。
1: 我的。着你过不去的过 去， 一是婴儿哭 啼， 二是学游 戏， 三是青春无 语， 四是碰巧遇见 你， 了解这个 你， 沉迷着。身体。发出的警告，预警的眼。泪。
0: 各位听众朋友啊，又到了张静为您说历史故事的时间了。从2021年的5月开始，我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来，张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上，选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的。美国头号中国通在中国讲的是谁呢？就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然，陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段，只是截录其中的一些论文而已。由于揭露的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍，因此张静特别找了资料，希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前能够先了解。就像我本人一样，我们并不是生长于那个年代的人，对于费正清到底是谁，可能一无所知。因此，张静将会在每一次讲述之前先为您介绍。为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢？费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的休伦，他是父母的独生孩子。先后曾经求学于威斯康星大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1929年，费正清获得了罗德奖学金，因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文。他在1931年，也就是到了英国以后的两年，曾经到中国去进行调查和进修，考察海关的贸易，在华北协和华语学校里面学习中文，主要是受教于蒋廷福。他也曾经短期的兼职清华大学经济史的讲师，这期间。他在北平结识了北京大学的校长胡适，还有北平的社会研究所的所长陶孟和，以及中国的地质调查所的研究员丁文江等人，并且和外文的教授叶公超，以及建筑学家梁思成和林徽因夫妇，哲学家金岳霖，政治学家钱端生和物理学家周培源等人都结成了好朋友。1932年的7月，在北平，费正清和未婚妻费慰梅，他是研究中国艺术和建筑的美国学者，两个人结婚了。这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1935年，费正清夫妇第一次的离开了中国，在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后。1936年，他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教，并且从1939年起，和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年，费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年1 9 4 2年的六月十三号。就分裂成为了两个单位，一个是美国战略情报局，另外一个则是美国战时新闻局。他任职于研究分析处，前往了华盛顿工作。1942年的6月2号，美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表。这一年的9月25号，他飞抵重庆。担任美国战略情报局的官员，并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官，以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的10月到1946年的7月，他再一次的来到了中国，担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后，他在1947年返回了哈佛大学任教。1955年，在福特基金会的支持之下，主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助，并且在1961年更名为东亚研究中心。2007年。又再度的更名为费正清东亚研究中心，以兹纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里，哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇，而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。1949年，中华人民共和国建国以后，费正清对于中国共产党执政将来会遇到的问题做出了预测。他指出，将来会遇到三个问题：第一是人口问题；第二是官僚腐败的问题；第三则是强调思想统一，使得整个民族丧失了创造力的问题。费正清在40年代末。是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通之一。他主张要和中共建立关系，以符合美国的利益。但是，很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友，协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义，他在1952年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时，他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡锡参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候，费正清也被列入了，认为他们是四个。应该为输掉中国负责的人，这四个人分别是范宣德、谢伟斯和小约翰·佩顿·戴维斯以及费正清。这四个人的英文名字刚好都叫做约翰。而这时候又回到了中国的费正清的朋友，比如费孝通、陈汉生，却在中国大陆又因为被指为亲美。而遭到了攻击。1966年，由胡秋原、郑学稼和徐高阮他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里，当时这封公开信曾经在美国知名的《纽约时报》上发表，攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国。而陈立夫的回忆录里则认为，费正清散播了不利于国民党的谣言，打击国民政府的信誉，促成了美国政策有利于中国共产党，影响了国民政府在大陆的溃败。于是，费正清在中国共产党的眼里，无疑的是个英雄。1972年，当美国和中国的关系改善以后。他曾经应周恩来的邀请，在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日，费正清因为心脏病发作而离世。他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友，上星期张静为您讲述到了香乾滇旅行团。很多人更喜欢简称它为“步行团”，因为它是以走路为主的。全部的人员大约有300个人，其中老师11个人。1938年的2月20号，一个满天星斗的夜晚， 1 1艘挤满了步行团人员的木船，有两只汽船拖曳着，沿着湘江浩浩荡荡的顺流而下。驶向了茫茫的洞庭湖。湘江是湖南最大的河流，全长大约有 1,600 多公里。那个喜好饭后打篮球的锻炼盲肠的东北学生于芳艳显得特别的兴奋，因为他的老家是一片平原，没有高山大川。他正想借着这次长途跋涉来开开眼界。于方燕和同学们坐在船舱里，听着波浪拍打着船舷，他仰望天上的星星和流云，驶向了烟波浩鸟，号称八百里洞庭的中国第一大淡水湖。虽然春寒料峭，冷风嗖嗖，但是他们个个心里面心潮澎湃。这些来自于北京、天津这些大都市的学生们。他们的脑海当中不断地浮出了各式的想法。他们听说湘西的旅途很艰险，土匪经常出没，还要经过不少苗人的村寨，那里还有很多很神秘奇异的风俗习惯。过了湘西，就进入了云贵高原了。地虽荒僻，但是风光绮丽。想到了前面迎接他们的还有三千里路的云和月。真是令人向往，有人情不自禁地仰天长啸，吟咏起了古诗：“江南千条水，云贵万重山。”这些年轻学子们的心充满着好奇和浪漫冒险的种种遐想。船到了洞庭湖畔的益阳登岸了，到了常德，开始长途步行。由于此行沿线情况很复杂，路途艰险，学校请求当局指派一位高级军官领队指导。当时担任湖南省主席以及国民党国防委员会委员的张治中，派了一位东北军的中将来，他叫黄师月，担任步行团的团长。黄师月年纪大约是50岁左右，由于长期的军武生涯。练就了健壮的体魄，身材很魁梧，为人很谦和，又忠于职守。学生们都很好奇，不知道这位统帅他们远征的军人究竟怎么样。多方的打听了他的底细，听别人说，东北军被迫退入了关内以后，黄诗月复衔在北京，还去北大听过课，非常的有文化修养。也有人听说，他原名叫黄诗月，是山月的月，因为很崇拜岳飞，所以就把原本的山月的月改成了岳飞的岳。于是，这些学生们对于他更是增添了几分敬意。要出发之前，黄诗月训话了，他慷慨激昂的对学生们说：“在我中华民族的历史上。”与文化有关的远征一共有三次，张骞通西域是第一次，唐僧藏取经是第二次，第三是三宝太监下西洋，现在你们就是第四次了。为了要保存国粹、保存文化，我们任重而道远，大家共同努力吧。他的这番讲话给师生们极大的鼓舞。至于辅导团的老师们，真可谓是个性迥异，各有千秋。像中文系有名的教授文一多，年纪大概40岁左右，有人喊他“大胡子”。从抗日战争开始，他就开始蓄胡明智，胡须越来越长，他也不去修理，发誓一定要到抗日战争胜利了以后，他才要整理自己的胡须。他从不穿军装，头戴着礼毡帽，穿着灰布长衫，全然就是一副文质彬彬的教书先生的模样。随身他总带着一支画夹、画笔，随时都可以写生；还带着一杆三尺多长的竹烟管，即可走路的时候当为拐杖，休憩的时候还可以用来吞云吐雾，消解疲劳。闻一多早年是留学美国的，先是学美术，后来改学文学。其实他的年龄也不算太小了，又常年的在象牙塔里研究学问，根本看起来就是一个文弱书生。当初他的老朋友杨振声听说他要参加旅行团，非常的意外。等到确定这个消息以后，还开玩笑的说。文一多参加旅行团，你们还是准备一口棺材一起走吧。学生看见文教授的身体不好，也纷纷的想说：“你是大名人，又是大教授，放着火车、轮船不坐，跟着我们大家一起受罪，又何苦呢？”但是文一多却说：“火车我坐过，轮船我也坐过，但是对于中国的认识。”其实还很肤浅。今天我要用我的脚底板去抚摸祖先经历的沧桑。国难当头，我们这些掉书袋的人更应该要重新的认识中国了。除了闻一多，步行团里面还有一个生怕太引人注目的人物，那就是教育系的黄玉生教授。虽然有人护送着他。但是黄师岳团长不时的都要瞄他一眼，生怕他走丢了。他外面罩着学生的黄军装，只有很认真的去观察，才会发现他大腹便便，简直就像是怀胎十月的一个妇人。他自称自己的肚子是腰缠万贯，是全团里面最阔气的人。原来他腰里面缠着长条的大布袋。里面塞满了巨款，有银元，也有大钞。他是全团的领导人之一，也是所谓的后勤部长。将近三百个人的柴米油盐，还有突然从暗地里面窜出来的绿林朋友要的买路钱，就全靠他腰带里的钱来支撑了。盗匪要是劫持了黄玉生教授。那无异于就是成功的抢了一次银行。各位听众朋友，您现在听到的这首歌曲，也是杨丞琳在《年轮说》里面另外一首知名的歌曲，叫做《相爱的方法》。我相信杨丞琳和李荣浩之间非常的懂得如何相爱的方法。现代年轻的夫妻要长久的相处，真的不是一件容易的事。更何况，是因为全球发生的新冠肺炎的疫情关系，很多的年轻夫妻由于工作也好，由于本身所处的地方原本就不一样，于是就只能变成了远距离的夫妻，长期的分隔两地相处的方式就更不容易了。不过，我相信呢，被迫分隔两地的夫妻。必然也会找到彼此相爱的方法。今天张静为您主持的《真心相遇》的时间，就在杨丞琳的这首歌叫做《相爱的方法》当中呢，要和大家说再会了。祝福各位听众朋友们，大家一定要身体健康哦。同时，我们也要找到和我们的另一半相爱的最佳的方法。祝福各位听众朋友们。大家都健康、平安又快乐。我们下星期天晚上的零点十分，《真心相遇》的节目再见喽，拜拜。曾不不懂的的的的的美感，记忆你保
1: 留好的全部，流过的泪才不会辜负各各自自幸福。各自的去珍惜和灵深刻的遗憾，伤口已经开花，才成就了祝福。新的故事里，这。的去接纳。